0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le XVe siècle en dix œuvres Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix Épisode 1 Moins connu que l'illustre XVIe siècle, qui voit en Europe l'épanouissement de la Renaissance et la consécration de génies comme Machiavel, Michel-Ange ou Montaigne, le XVe siècle est pourtant une période capitale dans l'histoire de la culture occidentale. Placé à la charnière de la fin du Moyen Âge et des débuts en Italie de l'esprit de nouvelleté porté par les humanistes et les artistes du Quattrocento, Il fascine par sa diversité et sa complexité. Le XVe siècle voit ainsi briller les derniers feux du gothique flamboyant à Rouen ou sur la façade en dentelle de pierre de la cathédrale de Milan, tandis que la redécouverte de l'architecture antique italienne remet à l'honneur l'esthétique classique qui va dominer les arts pour les trois siècles à venir. En France, on construit alors les tout derniers châteaux forts, Langeais, Bonaguil, Mais leurs façades intérieures sont percées de trop nombreuses fenêtres pour chercher à défendre des seigneurs qui, désormais, font la guerre par d'autres moyens ou rêvent parfois d'y renoncer. À Bourges, le grand argentier de Charles VII, Jacques Cœur, se fait édifier un palais qui symbolise à lui seul la métamorphose culturelle et politique qui se joue alors. Débuté comme un bâtiment fortifié, il est achevé comme un hôtel renaissance. Comme le raconte Jean-Christophe Ruffin dans « Le grand cœur », Gallimard 2012, « cœur » est allé en Italie et en Orient. Riche marchand, bourgeois né avec le siècle, il est devenu armateur, puissant banquier et un temps conseiller du roi. Il meurt en exil et ruiné dans un monde en plein bouleversement. Lui qui a pu connaître Jeanne d'Arc voit s'achever en 1453 la guerre de Cent Ans. Lui qui a voyagé au Levant a pu voir tomber Constantinople et avec elle disparaître ce qu'il restait de l'Empire romain. Lorsque les troupes ottomanes de Mehmet II entre dans la basilique byzantine Sainte-Sophie pour en faire bientôt une mosquée, c'est tout l'équilibre politique et diplomatique de la Méditerranée qui va être désormais modifié. Cœur, comme d'autres à l'époque, a sans doute pressenti que l'argent, issu du commerce, se constitue en puissance colossale aux côtés du pouvoir politique et spirituel. Il a peut-être compris que l'art et la culture ne sont plus seulement des moyens mis au service des grands, mais participent au perfectionnement de l'homme et permettent, qui sait, d'atteindre une intemporalité que seul, jusque-là, Dieu offrait à ses fidèles. Quand il s'éteint, en 1456, l'Europe est sur le point de basculer dans la modernité. 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde. Huit ans plus tard, l'Empire des Mayas s'effondre, avant celui des Incas et des Aztèques. C'est le début de la fin de ce que Leclésio appellera le rêve mexicain. Une autre manière de concevoir l'homme, son environnement, le sacré et les dieux. L'Europe conquiert le monde pour le pire et pour le meilleur, tandis qu'à la même date, les rois catholiques reprennent la ville de Grenade aux musulmans, marquant le reflux de la culture et de la domination arabe en Espagne. Le minaret de la mosquée de Cordoue deviendra un clocher, mais les humanistes européens liront les œuvres d'Avicenne et d'Averroès, qui eux-mêmes n'avaient pas ignoré la pensée grecque et médiévale. Tout est alors prêt pour la Renaissance. La Trinité de Masaccio Peinte à fresco, selon la technique de la fresque, dans l'église Sainte-Marie-Nouvelle de Florence entre 1425 et 1428 par Masaccio, 1401-1428, cette Trinité est caractéristique de l'art des primitifs italiens. Parfaitement maîtrisée, la perspective en trompe-l'œil imite le plafond à caisson d'une chapelle dont l'architecture d'inspiration antique correspond aux canons esthétiques idéaux énoncés par Vitruve, architecte romain du 1er siècle avant notre ère. Mais cette perspective est bien plus qu'un habile procédé technique. Elle sert une vision de l'homme et du divin. La Trinité s'inscrit en effet dans une composition pyramidale qui guide le regard du spectateur du premier plan jusqu'au fond et centre de la représentation. Sur la première marche, on découvre tout d'abord l'espace des donateurs, figurés en position de prière. Tandis que sur la seconde, située au niveau des colonnes dans l'espace divin, on distingue la Vierge, inhabituellement âgée, enveloppée d'un long voile bleu et marquée par la passion de son Fils. Désignant tragiquement Jésus crucifié, elle fait face à saint Jean, habillé de rouge, qui lève les yeux sur lui. Le regard se dirige alors vers le Christ, surplombé par Dieu le Père, qui soutient la croix et avec elle toute l'architecture du monde. L'alternance des couleurs des vêtements, bleu, rouge, reprise dans l'architecture de la chapelle, le choix de représenter tous les personnages, profanes et divins, à la même taille, et surtout le point de fuite des lignes de composition qui se situe au niveau du visage du Christ et non sur son Père, engage le spectateur à comprendre le sens profond du sacrifice de celui qui, mi-humain, mi-divin, s'incarna, et souffrit dans son corps et son âme pour racheter les péchés des hommes. Sous la scène de la crucifixion, le peintre a d'ailleurs représenté un squelette, probablement celui d'Adam, qui rappelle aux hommes qu'ils sont tous destinés à disparaître, mais aussi que le Christ est mort pour eux. Rigoureuse et austère dans sa facture, la trinité de Masaccio, comme sa célèbre fresque « Le tribut de Saint-Pierre », à la chapelle Brancacci de Florence met le réalisme et la maîtrise technique au service d'une vision humaniste bouleversante. À cette époque, sur les murs des chapelles de Toscane, le Christ naît, tête le sein d'une mère tendre que le chagrin va déchirer, joue avec d'autres enfants, doute au jardin des oliviers, puis souffre atrocement dans un monde d'hommes qui, eux-mêmes, Pèsent sur la terre, jouissent, pleurent ou tuent. Mais ces fresques leur révèlent surtout qu'ils peuvent aussi être sauvés, car ils portent en eux une précieuse part divine. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepansophone.fr.